1: Ja, willkommen zu einer neuen Folge Nerdizismus. Heute mit einer besonderen Cartoon-Folge, bei der wir einfach mal über aktuelle Cartoons und Cartoon-Serien sprechen. Und mit dabei haben wir heute Caro und Timo von Tales from the Couch. Sehr bekannter Webcomic. Spiegel Online hat er euch gefeatured, oder? Ja, das ist richtig. <lacht> Timo war ja schon ganz früher mal bei unserem Nerdizismus dabei. Caro haben wir jetzt zum ersten Mal dabei. Deshalb, Caro, sag uns doch mal ganz kurz deinen Nerdfaktor.
0: Ja, ich habe lange darauf gewartet, um äh, es in die Welt hinauszuschreien. Ich, <lacht> <lacht> Gott, ist das schrecklich. Was? Nerdfaktor? Was zur Hölle? Find's ah, ja, ich finde es ja ganz schlimm, irgendeine Nummer da hinzuzufügen. Was soll das? Was heißt das?
1: Ist der Nerd Die kann Taktos man nicht sehen? kategorisieren. Ja. Das ist ein Faktor, das ist der Faktor, den du an uns immer gehasst hast. Wie ist das? Abgrundtief, ja Michael. <lacht> Abgrundtief, wunderbar. <lacht> Aber heute wollen wir nicht über Nerdfaktoren sprechen, heute wollen wir ähm, über aktuelle Cartoon-Serien sprechen, von denen ist zwar nicht zu viele gibt, aber doch einige Perlen, die man gut besprechen kann. Und eine Perle davon, die ich persönlich sehr, sehr großartig finde, ist Rick and Morty.
0: Yay, yeah, Rick and Morty! Tiny <lacht> <Ja>. Rick!
2: Tiny <lacht>
1: Rick! Yay! Yeah. Ja, ja, was ähm, ist Rick and Morty? Rick and Morty ist im Prinzip, das Ganze basiert auf so einem Joke von so ein paar kleinen Shorts, die die Macher vor Jahren gemacht haben. Alter Professor mit seinem, was ist er, Neffen Enkel. dabei. En Enkel, genau, mit seinem A Enkel. Erst so ein bisschen als Verarsche von Doc Brown und Marty kommen und diese Shorts, die muss man sich auch mal im Netz ansehen. Die sind einfach nur pervers und arschig und ziemlich krass drauf.
0: Ja, danke nochmal, dass,
1: dass du dir uns gezeigt hast. <lacht> Ich, ich habe euch die gezeigt damals, oder? Ja, ja, ja richtig. <lacht> Noch mehr Nerdpunkte für mich? <lacht> Aber äh, die Serie vor, wie lange ist sie gestartet? Vor zwei Jahren ist sie gestartet und ist auch bei den Kritikern hochgelobt. Letztendlich geht es um Rick und seine Familie. Rick ist ein verrückter Wissenschaftler, sonst ein bisschen im Stil von Doc Brown, nur die perverse per Pornoversion davon. Und der reist durchs Universum, durch die Zeit, durch alles Mögliche und jede Folge nimmt irgendein Sci-Fi-Genre auf ein verarschtes Sci-Fi-Genre, wird verwurstet, zusammengemischt und ein wunderbarer Witz dahinter.
0: Das Tolle an Rick and Morty ist ja auch, wenn wenn die Schreiber möchten, können sie wirklich, wirklich ernst sein. Was dann ja noch wirklich die Mischung noch noch besser macht, weil alles ist meistens so irre und hysterisch. Und dann kommt es doch an einem Punkt, wo die Geschichte eine, eine wirklich ernste Wendung nimmt. Und ja, die, das Ende der letzten Szenen war schon wirklich, wirklich düster. Und ich ich erinnere
2: gespannt, mich noch mal ganz kurz. Ganz kurz ein bisschen weiter ausholen. Also ich denke, es ist mal vielleicht ganz wichtig für für Leute, die jetzt so sich ganz peripher nur mit Cartoons befassen. Rick and Morty äh, wird ja ausgestrahlt von Adult Swim. Adult Swim ist das Erwachsenensegment von Cartoon Network. Das heißt, es sind Leute, die sich wirklich auf Cartoons spezialisieren, die eben Sex, Gewalt und, und Flüche drin haben. Sex ist vielleicht nicht so extrem, aber... Ne, abgesehen davon, dass, das, dass Rick ein massiver Alkoholiker ist, so viele Körperflüssigkeiten und, und, und Innereien, wie im Laufe der Serie über den Bildschirm gewandert sind, äh, das, das ist nicht zu so verachten. <lacht> da wollte ich vielleicht auch mal kurz einwerfen, dass, dass man das so ein bisschen besser kategorisieren kann. Wir werden im Laufe noch ein bisschen über Serien, die eher auf, auf Kinder zugeschnitten sind, reden. Aber Rick and Morty ist explizit für Erwachsene
1: gedacht. Definitiv, eine Erwachsenenserie par excellence. Also Kindern würde ich die nicht unbedingt vorsetzen, vor allen Dingen, weil die wahrscheinlich nur die Hälfte von dem Zeug verstehen, was da abgeht, aber ich meine, allein durch die Shorts, die man die man sich ansehen kann, sieht man einfach, was in dieser Serie abgeht. Von Tuten und Blasen kommt da eigentlich alles vor. Das, das Coole daran finde ich ja, dass viele dieser Folgen, soweit ich gelesen habe, improvisiert sind. Also das sind viele, der Skripte einfach groß improvisiert worden sind und durch irgendwelche In-Jokes, die die hatten, einfach dann geschrieben worden sind und das Besondere im Gegensatz zu anderen Cartoons oder vor allen Dingen auch vielen Serien finde ich, dass hier viele Charaktere dauernd durcheinander reden. Normalerweise hat man in Serien und in Filmen immer so geordnet, ein Charakter redet, dann redet ein anderer Charakter und nie kommt es durcheinander, außer wenn, außer wenn vielleicht mal viel Spannung da ist. Aber in dieser Serie, die versprechen sich, die reden ineinander rein, die machen Äs und Ös und die reden einfach nur Scheiße. Und das merkt man der Serie einfach an, dass die aus irgendeinem kranken Kopf, aus irgendeiner kranken Konversation entstanden ist.
2: Ja, das, das ist halt besonders faszinierend, wenn man die, die Diskussion zwischen, zwischen Rick und Morty tatsächlich hat, weil die ja von gleichen Typen gesprochen werden. Teilweise sogar ja, genau. in der gleichen Aufnahme. Und zum Improvisieren, also ich weiß auf jeden Fall die die beiden beiden Episoden, wo sie einfach nur Weltraum-TV gucken, ne? wo, wo, wo Rick so, so einen komischen Receiver anbaut und dann immer Fernsehsendungen aus alternativen Realitäten reinbekommt. Die sind improvisiert auf jeden Fall. Bei anderen, ja, haben, haben sie auch Skripte dahinter. Also es ist, soll jetzt nicht so wirken, als wäre es halt so, so eine komplette, komplett improvisiert. Aber es ist auf jeden Fall eine unglaubliche Kreativität dahinter. Und es ist auf jeden Fall die beste Science Fiction Serie seit Futurama. Weil es ist eine Serie, die, die Science Fiction wirklich, wirklich auch ernst nimmt. Klar, du hast, du hast unglaublich viel Humor und, und auch viel kein Humor aber es ist eben eine Serie, die, die teilweise richtig, richtig abgefahrene Konzepte hat und die auch wirklich bis zum Ende durchzieht. Also es gibt zum Beispiel eine Episode, wo ihre Zeitlinie gespalten wird.
1: Und das ja Splitscreens
2: genau es wird es wird dargestellt in der Serie da ich das halt einen Splitscreen hast und auf beiden äh, auf der Ober- und auf der Ober und Seite passiert ungefähr das gleiche aber eben es sind so kleine Details dass also irgendwie zum Beispiel Morty und, und seine Schwester auf verschiedenen Seiten von Rick stehen oder im, im draußen fliegen halt irgendwie Katzen rum aber die sind auf beiden Bildschirmen unterschiedlich und im Laufe der Episode wird der, wird der Screen hier immer weiter geteilt und auf jedem dieser Screens passiert irgendwas, mit Winzigkeit anders, aber es spielt so gut zusammen. Das ist eine, eine unendlich brillante Episode.
1: Ja, oder die Episode mit den Parasiten. Die habe ich mir, glaube ich, viermal mittlerweile ja, oh ja. schon angesehen. So super. Also das Konzept dieser Episode ist, dass, man, wie bei jeder Serie, hat man einen gewissen Cast in der Serie, der immer wieder auftritt. Hier ist es die Familie von Rick, die auch in jeder Episode so ungefähr auftritt. Aber plötzlich hat man irgendeinen Charakter drin, den man noch nie vorher gesehen hat. Der ist plötzlich auch im Intro drin, was überraschend ist, wo man sich denkt, hä, what the fuck? Und dann kommt dabei raus, dass ich in dem Haus von denen auf irgendeiner Reise ein neuer Parasit eingenistet hat, der die Erinnerungen von allen verändert, sodass sie denken, der wäre schon immer da gewesen. Und der verbreitet sich da in der ganzen Episode, sodass man die verrücktesten Charaktere plötzlich dazwischen hat, die man nie vorher gesehen hat, aber die alle tun, als ob das ganz normal wäre und wo die am Ende rausfinden müssen, wie, welche Charaktere eigentlich fake sind und welche nicht. Und die macht so viel Spaß, diese Folge.
0: Wunderbar, Sleepy Gary, äh, <lacht> Mr. Poopy Butter, Photography Raptor, ist ja.
2: alles so Sachen. Aus, aus, aus der Episode kommt auch eins meiner liebsten äh, Zitate aus der ganzen Serie tatsächlich. Weil es, es, es geht ja, also die, die, wie die Parasiten funktionieren, ist ja das, dass sie telepathisch in die anderen Leute gute Erinnerungen einpflanzen, sodass man halt denkt, man hat sie, man kennt sie schon immer. Und, und Rick versucht das Ganze eben anfangs noch mit, mit Logik zu bekämpfen. Aber Gary, also der, der, der Vater der Familie, sitzt da einfach und sagt, ach, wir sollten doch nicht Logik gebrauchen, um zu verstehen, wer wirklich zur Familie gehört. Sleepy Gary kenne ich schon mein gesamtes Leben lang. Ja. Yes. Und das ist halt einer von diesen Parasiten der Moment. Und das, das finde ich, so einen so unglaublich brillanten Moment, weil, weil in, in wirklich vielen Serien, oder also nicht, nicht nur animiert, sondern eben auch Spielfilmen, ne, hast du immer dieses ja, äh, lass doch die Wissenschaft mal Wissenschaft sein. Hör auf dein Herz, was dein Herz dir sagt, ist wahr. Und das ist halt Bullshit. Und es ist so wunderschönes ja. Serie. Ja. Es ist einfach da wirklich aufgefallen. <lacht> und dann so und so. Nein, Logik hat tatsächlich einen Sinn.
1: Ja, Aber und was so viele solcher Serien wie Rick and Morty ja auch ausmacht, ist, ich meine, in anderen Serien hat man dauernd diesen typischen Status Quo. In Spongebob ist jede Episode das gleiche Setup. Vielleicht variiert es so ein bisschen. Man hat die gleichen Charaktere, die sich nie weiterentwickeln, die immer gleich sind. So wie in den Disney-Comics, wo man Tick, Trick und Track und Donald seit 50, 60 Jahren immer das Gleiche sind. Das ist im Prinzip hier auch so, aber man hat schon, man merkt, dass sich die Charaktere über den Lauf der Serie hin entwickeln. Vielleicht in kleinen Schritten, aber sie entwickelt sich. So zum Beispiel die Freundschaft zwischen Rick und Morty, die sehr, am Anfang sehr oberflächlich ist, aber wo man später merkt, da ist eine gewisse Tiefe hinter und das finde ich auch das Großartige daran.
0: Ich würde gerade nochmal noch mal einwerfen vom, vom Writer, also vom Autoren der Serie, Dan Harmon gibt seit, äh, ich habe einiger Zeit auch noch eine, eine andere Serie, ich habe die heißt Harmon Quest. Mm, äh, ich habe mir okay. selber noch keine Folge angesehen. Jedenfalls geht es darum, dass der mit ein paar Freunden an einem Tisch sitzt und die spielen ein Pen ⁇ Paper. Und ich glaube, Szenen dann aus, aus diesem Abenteuer, also erstmal kann man, glaube ich, diese Spielsession sehen und die animieren auch Szenen, die äh, sie eben für besonders lustig befanden. Ich denke auch, wahrscheinlich dieser, dieser Impro-Humor wird da drin sein. Also das, das könnte man sich auch mal anschauen, Harmon Quest.
1: Das ist ja an Dan Harmon, der ist ja auch der Kerl der Community, auch eine ganz großartige oh. Serie gemacht oh, ja. hat. Ja. Bis auf die dritte oder vierte Staffel, wo er kurz rausgeschmissen worden ist und danach wiederkam als Produzent und Writer. Der merkt man einfach schon, dass dieser Typ erstens witzig ist, zweitens ein totaler Nerd, der kennt seinen, <lacht> seinen Geeks, der kennt seine... Wissenschaft, der kennt seine Serien, der kennt die Formeln, damit er sie berechnen kann. Und bisher habe ich noch nichts Schlechtes von dem Kerl gesehen. Amen. Amen. Mhm. Genau, aber für alle noch mal da draußen, Rick and Morty, großartige Serie. Wenn man sich was in den letzten Jahren anschauen sollte und nur entfernt was mit Cartoons anfangen kann, die Serie anschauen, was sagt ihr?
0: Absolut. Absolut, ich habe ein paar Kolleginnen von mir auch mal die Serie empfohlen und am nächsten Tag... Habe ich einen vorwurfsvollen Blick geerntet. Und ich glaube, das war denen dann doch eine, <lacht> eine, Spur, eine Spur zu eklig. Ich glaube, ja Dann ja, okay. kann man es eben nicht recht machen. Es gibt sehr, sehr seltsame Menschen mit einem.
2: Es, okay, ja, ja, das, das, das ist wahr. Man, man braucht so, so, eine, so eine gewisse Toleranzschwelle für, für ekelhumor. Also es ist jetzt nicht, ich sag mal, es ist nicht das Hauspark-Level, wo du dann irgendwie einen, den, den, den Weihnachtscode in, in der Tasse schwimmen hast oder sonst was. Aber äh, zum Beispiel. Meine Freundin war komplett abgeschlossen davon, dass das Weg die ganze Zeit am Rülpsen ist. Ich meine, Rülpsen, ja, In den ersten nein,
1: Episoden nein, also. immer, ne? Später wird's besser, aber ja. Ja, es
2: ist ja anfangs wirklich so jedes dritte Wort oder so. Und, und ja gut, wenn man, wenn man da rausfliegt, ist die Serie vielleicht nichts für einen.
0: Ich glaube, einen Ratschlag, den wir jetzt nach draußen gehen, geben können, ist, es wird besser. Was das genau, gibt
1: ihm eine Chance. Gerade in der zweiten Staffel wird das so groß. Ich finde auch die erste schon extrem stark. Also
2: es, es gibt keine schwache Episode Rick and Morty, vielleicht die vielleicht eine in der zweiten Staffel. Aber grundsätzlich ist es eine unglaublich starke Serie und, und ich, ich freue mich wie Bolle, wenn das dieses Jahr wiederkommt. Die soll ja, äh, kommt, ja, Ende des Jahres vielleicht
1: dieses Jahr schon wieder
2: stand auf diversen Blogs, dass es vielleicht schon Ende 2016 rauskommt.
1: Ah, okay. Hoffnung ein Stück zu weil die halten ja auf jeden Fall nicht diesen klassischen Serientonus ein. Die lassen sich ja die kreative Zeit, was ganz gut für die ist. Ja,
2: es ist sehr Ach, gut. Ich meine, die, die Staffel ist ja auch nur irgendwie äh, zehn Episoden lang immer und äh, ja.
1: Ach, was ich übrigens dann sehr euch auch. Habt ihr diese Live-Episode von denen gesehen? Die haben rund um die Comic-Con, haben die der Dan Harmon. Die Frau, die die Schwester spricht, der, der den Vater spricht und glaube ich noch einen Schreiber. Die stehen zu viert vor der Kamera und machen eine komplett improvisierte Episode in den Stimmen. Großartig. Verlinke ich mal am Ende in dieser Episode, kann man sich gut anschauen. Aber jetzt Revue, Rick and Morty, definitiv eine Serie, die man sehr empfehlen kann. Was haben wir noch? Wir haben eine Serie, mit der ich jetzt gerade nicht so viel anfangen kann. Ich habe sie ein paar Mal auf Deutsch gesehen, aber auch von euch beiden hochgelobt wurde, Steven Universe. Ein paar Mal auf Deutsch
0: gesehen, oh Michael, Gott.
1: Ja, leider.
0: Also bei Steven Universe ist es ähm, auf jeden Fall so, das ist mir nämlich auch so ergangen, die ersten die ersten Folgen, da muss man sich durcharbeiten. Das ist wirklich so. Das ist jede Folge das, dasselbe Schema. Steven macht irgendwas... Kindisches und wurde da irgendwie am Ende rausgeholt von den anderen. Vielleicht erklärst ja, du uns noch
1: mal ganz kurz, worum es bei der Serie geht.
0: Ja, also alles, alles fängt eigentlich verhältnismäßig simpel an. Es gibt ja diese gemütliche kleine Urlaubsstadt, die heißt Beach City. An dieser Stadt gibt es einen riesigen Berg mit einer gigantischen Statue. Und vor diesem Berg ist eine kleine Hütte. Da wohnt ein kleiner Junge, der aus irgendeinem Grund einen Edelstein an der Stelle seines Bauchnabels hat. Und okay. dieser kleine Junge erlebt viele bunte Abenteuer zusammen mit äh,
2: drei, ja, wie soll man das jetzt beschreiben? Drei Edelsteinfrauen. Die ähm, aus
1: diesem Edelstein entspringen, oder was?
2: Nee, ja. die, die haben ihre eigenen Edelsteine. Also die sind halt die, die, diese Alien-Rasse, diese äh, die Gems halt. Ihr eigentlicher Körper ist halt nur dieser Edelstein, aber die projizieren eben so so eine restliche Figur um sich herum. Und diese Gruppe nennt sich die, die Crystal Gems und sie sind schon seit über 5000 Jahren auf der Erde. Also, die gesamte menschliche Geschichte ist im Prinzip mit diesen, mit diesen Gems zusammen passiert. In, in der Welt von Steven Universe ist das auch, fällt nicht so großartig auf. Und Steven ist eben ein Kind, das aus der, der Anführerin dieser Gems und, und einem Menschen entstanden ist, aber die die Anführerin der Gems äh Rose Quartz, die hatte eben im Laufe, äh, die musste dafür ihren Körper aufgeben. Also Steven hat den Edelstein seiner Mutter und deswegen kann seine Mutter nicht mehr existieren. So, okay. das ist also die im Prinzip diese Kern der Kernplot. <lacht> und die die Crystal Gems sind so ein bisschen Verteidiger der Erde. Es geht halt in den ersten Episoden viel darum, dass sie eben, äh, es gibt so eine Art Edelsteinmonster, die eben durch, durch die Gegend wandern, die bekämpfen sie. Und äh, Aber ansonsten geht es viel um, äh, ich sag mal, sehr sehr seichte Probleme. Ne? Also Steven löst so ein bisschen die, die, die Probleme der Bewohner von Beach City und solche Sachen.
1: Oder verursacht sie, genau. Die, die Serie also er will zu diesem Team von Superhelden, die, die dann am Ende sind, dazugehören.
2: Genau, genau. Und das, das Ding ist eben, dass die Serie sich wirklich sehr viel Zeit nimmt, das aufzubauen. Am Anfang eben hat er noch gar keine Kräfte. Die, die ent, entwickelt er eben im Laufe der, der, der Serie erst, kommt deswegen nicht auf Missionen mit und, und äh, sie erzählen quasi immer nur, wie, wie großartig war und er ist hier mit seinem, seinem äh, kleinen bürgerlichen Problem beschäftigt. Aber äh, im Laufe der Zeit wird er eben immer mehr Teil des Teams und es, es wird eben viel mehr auch, ja, über über den Zustand der Welt klar und, und wer die Crystal Gems eigentlich wirklich sind und warum sie da sind, wo, wo sie sind. Ich will jetzt nicht zu viel vorwegnehmen, aber der Plot wird doch doch ziemlich episch. Und man muss der, der Serie wirklich eine Zeit geben, bis sie sich richtig entfalten kann. Aber dann hat man eben, eine, also meiner Meinung nach, die beste Serie, die momentan läuft. Okay. In, in den Händen. Ja, Weil ja. es ist.
0: Für mich auch. Ich hatte, ich, ich habe auch mehrere Anläufe gebraucht, um halt halt dahin zu kommen, wo lang, man langsam ein paar äh, ja, Infos über, über all das bekommt, weil ja, man wird als, als Zuschauer, man bekommt echt nicht, echt nicht viel. Das ist halt so, oh, wow, ist alles, alles ganz nett und
2: und, und harmlos. Und hm, harmlos ist wirklich so das, das Kernwort. Die ersten, die ersten 15 Episoden oder was sind so unglaublich harmlos. Also ich glaube, so die, die richtig krasse erste, die erste Episode, die so richtig krass ist, ist eigentlich hier Ocean Game. Das ist was 25 oder sowas. Aber dann wird's, wird die Serie langsam, nimmt sie richtig Fahrt auf.
0: Genau, also es äh, entwickelt sich wirklich, wirklich langsam und es ist dann teilweise, ähm, es wird schon wirklich düster. Und was ich auch ganz besonders toll finde, weswegen es gerade auch derzeit wirklich, ich glaube, meine, meine lieblings cartoon -Serie ist, ist, ähm, man erfährt so viel mehr über alle Charaktere und die machen auch wirklich wirklich Entwicklungen durch. Also es ist nicht mhm, so, dass okay. jede Folge wieder am, am selben äh, Ausgangspunkt äh, anfängt und ne, man, hat halt, man hat halt diese ganzen standard die figuren sondern die, die verändern sich oder man, man lernt mehr äh, eben über sie. Und das ist ganz, ganz, ganz toll. Ich kann es wirklich nur empfehlen.
1: Die Serie... Ähm für mich zieht sich daraus, die Serie macht vor allem die Story aus, das Ganze. Zum Beispiel bei Rick and Morty ich's, ist natürlich auch die Story, aber ich finde diesen Witz dahinter einfach großartig und äh, diese diese Verwurstung von Sci-Fi äh, Sci und klassischen Story-Elementen. Und mh, der Knackpunkt bei Steven Universe ist jetzt einfach eine gut, gut erzählte Geschichte, oder das und die,
2: und die
0: Charaktere, denke ich auch.
1: Es
2: sind unglaublich gut erzählte Charaktere, die, die eben auch wirklich wachsen im Laufe der Geschichte. Und es ist eben auch eine Serie, die, die komplett frei von Zynismus ist. Das ist, denke ich, nochmal wichtig, so im Unterschied zu, zu, zu Rick and Morty. Rick and Morty ist witzig und es ist unglaublich zynisch. Und Steven Universe ist überhaupt nicht zynisch. Es ist, ist trotzdem lustig, aber es ist wirklich, ist wirklich angenehm. Weißt du, wirklich du, du, Jeden dieser Charaktere Ne, würdest du im echten Leben kennenlernen wollen? Das sind echt nette, nette Leute. Und bei bei Rick and Morty, ich, ich würde mit Rick vielleicht was was trinken wollen, aber, aber nicht zu so viel.
1: Nein, darf man definitiv nicht gehen.
2: Und ich, ich würde ich das so machen, ich, ich gebe dir nachher einfach mal vielleicht so eine kleine Liste von Episoden, die man gesehen haben muss, bevor die, bevor die Serie so richtig äh, in Fahrt kommt. Dass, dass man quasi, wenn, wenn, wenn man irgendwie Interesse hat in Stephen uh, Steven Universe, so, so eine Art kleinen äh, Schnelleinstieg bekommt. So, so drei, vier Episoden, die man gesehen haben muss, bevor der Plot richtig ins, ins Rollen kommt. Dann kann man später die die Episoden aus der ersten Staffel, die halt noch etwas etwas langsam sind vielleicht, äh, kann man dann nachher nochmal nachholen, wenn wenn einem die Serie dann gefällt. Kann man, kann das ist vielleicht, vielleicht keine sehen.
1: schlechte Idee generell. Mit diesem Podcast linken wir mal eine Liste von Episoden zu jeder Serie, die wir absolut empfehlen können, die so ein Must-See sind, damit man das ganze die ganze Essenz einer Serie begreifen kann. Und da haben wir sicherlich bei jeder Serie ein paar Folgen, die ihr da auch empfehlen könnt.
2: Ja, also für, für Rick and Morty wäre das ähm, Staffel 1 und Staffel 2. <lacht>
0: <lacht> ja, und äh, nochmal, um äh, zurückzugehen, mein größter Kritikpunkt an Steven Universe ist, glaube ich, immer noch, dass eine Folge nur elf Minuten geht. Ja. Yeah. Ach, echt? Ja. Ja, leider. Okay. Man, man wüsst sich immer, dass, dass sie einfach die Zeit noch mehr nutzen können könnten und dass nicht alles so komprimiert wäre, was dann auch in, in einigen Sonderepisoden passiert ist, wie zum Beispiel der, der Hundertsten oder so. Da gab es irgendwie so irgendwie drei oder vier Folgen am, am Stück, die dann auch zusammen ausgestrahlt wurden, aber eine Folge also,
2: dauert aber es leider so nur. Es gibt ein paar Mehrteiler, ja, es gibt, äh, aber sonst es halt wirklich so elf Minuten Episoden. Ich frage mich halt, ob das daher kommt, dass es so so ein bisschen die die das Erbe von Adventure Time ist. Äh, die die Schafferin von Steven Universe, wie heißt die Rebecca Sugar, sogar? ich weiß, man, wie man das genau ausspricht. Die hat ja ursprünglich bei Adventure Time angefangen. Und tatsächlich finden, finden sich viele Themen aus Adventure Time so im Prinzip wieder. Dass man halt also so, so einen eher, eher einfachen Cartoon-Stil hat und, und eine äh, oberflächlich einfache Geschichte, die eben nach hinten raus unglaublich viel Tiefe bekommt. Und eben auch dieses elf minuten format Vielleicht liegt es aber auch daran, dass das beides auf Cartoon Network kommt, bin mir nicht ganz sicher.
1: Ja, ist vermutlich ein Standard bei denen. Ja, ich meine, so alte serie ältere Serien wie Spongebob, die haben das ja beispielsweise auch, Spongebob hat ja auch viele kurze Episoden. Das ist wahr, ja. Ist das denn auch so wie bei Spongebob, dass dann so eine Staffel aus 40 Episoden besteht oder hat man kein klassisches Staffelformat dabei?
0: Das ist, glaube ich, ziemlich, mhm. ziemlich unterschiedlich. Ich glaube, die, ähm, die erste Staffel, die hatte noch die meisten Folgen. Ich glaube, das sind so ungefähr 50. Mhm. Die zweite Staffel hatte dann bereits weniger. Ich meine, das wäre dann irgendwie so um, um die 30 Folgen und ja, das ist leider so ein, leider so ein Ab äh, Abwärtstrend, was
2: mich sehr beunruhigt, muss ich sagen ist auch so ein bisschen, dass momentan in, in Cartoons irgendwie Ich weiß nicht, die Leute, die die, die Zeitpläne machen, sind, glaube ich, alle besoffen. <lacht> ich ich habe keine bessere Erklärung, die sind alle besoffen. Steven Universe hatte jetzt Anfang des Jahres, glaube ich, ein paar Steven-Bombs, das halt also äh, fünf Episoden pro Woche ausgestrahlt worden, für eine Woche, und dann kam der Rest des Monats mhm. nicht. Und dann kam irgendwie eine, eine vier monats oder sowas Und wir sind jetzt gerade am Ende von, von der die Fans haben es die Steven Nuke genannt, weil halt äh, vier, äh, quasi die gesamte dritte Staffel innerhalb von einem Monat durchgeprügelt wurde. Ich, ich verstehe ich versteh dieses Schedule nicht. Ich habe keine Ahnung, warum die Leute nicht einfach ne, wir hab haben hier eine ganze Staffel raus, soll wir jede Woche eine Episode rausmachen oder zwei. Nein, das ist, das ist, du verhungerst oder du kriegst viel, zu viel auf einmal. Das, das ist der einzige Nachteil, was ich finde. Und,
0: Bei, äh, elf, du? Minuten, elf Minuten am Tag ist es auch nicht so viel, dass ich äh, gesagt hatte
2: oh, das, das ist zu viel. Ich kann kein Bissen mehr vertragen. <lacht> <lacht> und, und weißt du, wie ich Schuld daran gebe? Gravity Falls.
1: <lacht> ja, das ist das ist eine wunderbare Überleitung zu Gravity Falls, weil bei dieser Serie hatten die es ja genauso. Zwei Staffeln, die sich aber über wie viele Jahre hinweggezogen haben, weil die zwischendurch zwischen den Folgen ja einfach wochenlange Pausen hatten. Ja,
2: ganz Klar. genau. Die, ja. Äh, die, die zwei Staffeln sind über vier Jahre breitgetreten worden. Ja. Und ähm, halt wirklich mit. Ich glaube, der, der, der letzte Hayatos, der war ja hier äh, nach der den Mitte, nach der Mitte der, der zweiten Staffel, der war so brutal, weil die, die, das, die letzte Szene aus aus, aus Gravity Falls ist ein, aus, aus der Episode war ein unglaublicher Cliffhanger. Der, der Millionen von Fantheorien bestätigt hat und, und dann, dann kommt erstmal vier Monate nach nichts. zu so
1: ah, Was vielleicht auch den Erfolg der, der Serie ein klein bisschen ausmacht. Aber letztendlich, was, was ist Gravity, Gravity Falls? Gravity Falls ist eine Disney-Serie erstmal. Wird man sich bei sehr wenn man diese Serie guckt, wundert man sich teilweise, dass es eine Disney-Serie ist, weil sie geht manchmal an Grenzen ran, die Disney Bisher so in den letzten Jahren eher selten genommen hat, die man aus Cartoons nicht kennt. Worum geht's bei Gravity Falls? Gravity Falls ist äh, eine Serie, da kommen die zwei Hauptdarsteller, fahren in den Ferien zu ihrem Onkel in den kleinen Ort Gravity Falls ähm, und sollen in der sogenannten Mystery Shack einem kleinen... So eine Touristenfalle. Ja, ja, so eine Touristenfalle, so ein Scharlatanladen, wo der Onkel äh, irgendwelche gemachten Monster verkauft und Mythen aus dem Wald äh, breittritt, wo sich aber dann später herausstellt, auch in der ersten Episode, dass an diesen Mythen so manches vielleicht doch etwas wahrer ist, weil es passieren sehr seltsame Dinge in Gravity Falls. Und jede Episode beschäftigt sich mit einem neuen Phänomen, was in dieser Gegend da alles passiert und was für Gründe das hat, dass da irgendwas passiert. Und letztendlich, ich weiß nicht, ob man so viel verraten darf von der Serie, weil es macht viel, einen großen Reiz an dieser Serie macht ja wirklich dieses Mystery-Element aus, mhm. dass man von Anfang an immer miträt und sehen will, was als nächstes kommt.
2: Ja, also ich denke, das ist, das ist erstmal ein äh, Thema, der quasi für alle Serien, die, die wir heute äh, besprechen, wichtig ist. Es, es gibt. Es gibt quasi diese 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 Serien, die nur mit dem Status quo operieren, wie, wie zum Beispiel Spongebob oder in gewisser Weise auch Simpsons. Ne? Am Ende der Episode ne? hat Thomas hat vielleicht 50 Jobs gehabt, aber es ist, hat kaum Auswirkungen auf die nächste Episode. Ähm, die die werden weniger. Außer, dass
1: er einfach äh, Staffel pro Staffel seit 28 Jahren dümmer wird.
2: Okay, gut. Lass mich Simpsons ausklammern. Aber ne, wirklich, wirklich, Spongebob ist das so das Paradebeispiel. Weil, oder, oder die alten Looney Tunes oder quasi nahezu alles, was in, in, den, in den 90ern im, im Fernsehen gelaufen ist. Am Ende der Episode bist du zurück zum, zum Status Quo gekommen. Und äh, moderne Cartoons machen das eben, dass du einen, einen Metaplot hast. Oder halt eine, einen großen Handlungsbogen, der eben über die, die ganze Staffel geht. Oder, oder eben sich über... über Mehrere Staffeln erstreckt. Das ist, ich finde das immer noch schön, dass das jetzt auch endlich im, im, im westlichen Cartoons angekommen ist. Ich meine, Animes haben das, seit, kann aber was, seit der Erfindung des Animes gemacht. Und keine Serie macht halt so intensiv wie Gravity Falls. Der, der Macher von Gravity Falls, äh, Alex Hirsch, der hat das eben im, im Vorfeld alles, ja, wirklich. Das ist stand von, von Anfang an fest, ja genau, der hat, hat, hat den ganzen Plot ausgelegt und, und hat eben auch immer wieder kurze Hinweise eingebaut. Also äh, Gravity Falls ist auch eine Serie, die eben ihre Fans dazu animiert, wirklich nach, nach Hinweisen zu suchen, äh, Theorien zu entwickeln und, und, und wirklich paranoid zu werden
1: eigentlich. Ein bisschen das Akte-X der Cartoon-Serien.
2: Ja, ja, ja. Und ich meine, wenn wenn du bedenkst, dass das Sachen wie das das Nummernschild vom 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 Opa, äh, grad, Opa sag ich schon, vom, vom Onkel von äh, Dipper und Mabel. Also Dipper und Mabel sind die beiden Hauptcharaktere und, und ihr ähm, ihr Onkel äh, Grunker Stan, der hat halt dem dem gehört die Mystery Shack. Und dass dieses Nummernschild, das er hat, dass das schon eine Bedeutung hat. Das das ist erstmal unglaublich. Und dass tatsächlich Leute es auch wirklich rausgefunden haben später. Es ist ja, und, und dazu
1: muss man auch sagen, die, die Serie ist ja mittlerweile abgeschlossen. Wir haben zwei Staffeln und das war ja nicht, noch nicht mal klar, dass in, also für die Macher war es scheinbar schon klar, dass die das innerhalb von zwei Staffeln oder einer gewissen Episodenanzahl beenden möchten, weil sie sich einfach vorgenommen haben, eine Story zu erzählen, die sie sich, wie du schon gesagt hast, komplett ausgelegt haben. Und dann haben die es auch beendet und haben auch das erzählt, was sie erzählen wollen. Aber die Serie ist abgeschlossen und dementsprechend kann man sie sich gut wie einen guten Comic eigentlich durchlesen, wie einen guten abgeschlossenen Comic, der auch richtig Spaß macht und den man von, ja, eigentlich eigentlich ist Gravity Falls ja ideal zum Binge-Watchen. Absolut, absolut. Und mittlerweile braucht man noch keine drei Monate mehr äh, zwischen jeder Episode warten.
0: <lacht> ein, ein seltenes Glück, wirklich. In diesen, in diesen dunklen Tagen. <lacht> ja. Wobei, man das, dass, dass äh, der keine Nachteil ist an diesen, dieser Form von Serie, äh, ja, immer, dass irgendwann ist es vorbei. Irgendwann kommt zum Ende, aber dafür ist dann auch einfach die Qualität so viel besser als ja, in diesen ja. ne, typischen... Ähm,
2: ja, ich meine, das ja, ist halt dieses Reset,
0: Reset Status quo ja,
2: das, das alte, alte Batman-Ding, ne? Entweder du, du stirbst der Held oder du lebst lang genug, um nicht der Bösewicht zu werden. Ja. Und, und Gravity Falls hat, hat stark abgeschlossen. Also die, die Serie ist von, von Anfang bis Ende großartig.
1: Genau. Und auch von der Animationsqualität her, finde ich, hm. ich meine, bei vielen, gerade Serien so in den 90ern, Anfang der 2000er, hat man gemerkt, wie die wir sprechen jetzt immer über klassische, klassische Zeichentrickserien, also nichts an 3D-Animiertes. Da haben pro Folge dann vielleicht aus Budgetgründen oder anderen Gründen die Animationsqualitäten dann doch gelitten. Und ich habe mal beim Schauen von Gravity Falls eigentlich auch bei allen anderen drauf geachtet, Mittlerweile ist die Animationsqualität in jeder Folge ziemlich hoch.
0: Ja, ja Gravity Falls hatte auch wirklich sehr, sehr schönes Artwork. Also die ganzen Hintergründe, was, was ne, eigentlich ziemlich, natürlich im, im, wie der Name schon sagt, im, im Hintergrund steht und man kann es schnell übersehen, aber es ist einfach alles so, mit, mit so viel Liebe gemacht.
1: Ähm, allein, allein der ganze Vorspann schon, der ist das so ja, genau, die, die Musik dahinter, großartig. Ja. Man wird diesen Ohrwurm nie wieder loswerden.
2: <lacht> ja, als, ähm, als kleine Anekdote möchte ich vielleicht noch einwerfen, dass sich der, der Macher von, von Gravity Falls, also Alex Hirsch, und einer der, der Autoren von Rick and Morty, der Justin Roiland, äh, also auch die, die Stimme von, von Rick und Morty halt, die, die kennen sich privat und äh, sind auch gut befreundet, und tatsächlich haben die sich die Serien sogar ein ganz klein bisschen beeinflusst. Es gibt ein, ein merkwürdiges Easter Egg, das in beiden Serien tatsächlich vorkommt. Der Justin Roiland hat auch, hat auch eine Gaststimme in, in Gravity Falls. Aber letztendlich war es auch so, dass, als es eben darum ging, Rick and Morty zu, zu konzipieren, äh, sich die Leute eben gesagt haben, man, man kann nicht gegen das gesamte Internet eine Verschwörung planen. Gravity Falls hat es versucht, ist größtenteils dann durchgekommen. Aber bei Rick und Morty haben sie halt gesagt, ne, wir können das nicht machen. Wenn, wenn wir wenn wir einen meta platt haben wollen, dürfen wir das, das nirgendwo andeuten. Wir müssen, wir müssen die Leute einfach jede Episode überraschen. Jede Episode muss in sich ja. abgeschlossen sein. so ein bisschen.
1: Letztendlich auch diese Serie unbedingt eine Serie, die man sehen wollte. Für mich, also ich, ich habe größtenteils diese beiden Serien in den letzten Jahren gesehen, Rick und Morty und Gravity Falls. Und für mich waren die so ein bisschen nach vielen Jahren, es, es gab so in den 90ern, gab es für mich diese goldene Zeit der Disney-Serien, die auch war, als diese vielen guten Disney-Filme so um König der Löwen und Ariel rum das Anfang der 90er rausgekommen sind, gab es auch viele unglaublich gute Disney-Serien, zu denen zum Beispiel auch die gargold serie gehört hat. Mhm, und oh ja. ähm, dann habe ich lange Zeit immer nur so vielleicht Spongebob und Simpsons geguckt, zwischendurch mal Futurama. Aber ähm, diese beiden Serien haben für mich so ein, so ein bisschen ein neues Zeitalter in Cartoon eingeleitet, weil ich sie von allen Elementen einfach groß und stark fand. Und es einfach so ganz anders ist, als das, was man aus den 90ern äh, gewohnt war, so aus seiner Jugend und Kindheit.
0: Mhm. Ja, Gargoyles war eigentlich, also für mich, war Gargoyles zu sehen auch, auch der Hammer und ähm, das war auch erstmals, dass man eine von diesen äh, wirklich äh, staffelübergreifenden Story-Arcs hatte. Ja, wir erinnern un, äh, uns ja alle, als äh, die Gargoyles danach... Mehr, wo war, war das genau nochmal? War das Manhattan? Ja, schon. ja, Manhattan. Genau. In die Gegenden, in die sie später noch reisen und hatte man noch, noch einen, einen äh, Rückblick... Was passiert war, alles. Und es war wirklich auch, äh, auch so der Ausbruch aus dem Status, Status Quo-Setting-Gedöns. Und,
1: und auch eine Disney-Serie von damals. Das ja, war noch das so Besondere an dieser Serie. War ein,
0: ein, ein richtig hoher äh, Anspruch noch. Mit, auch mit hier einem, einem Bösen, das war, glaube ich, Xanatos oder?
2: Oh. Ja. Den
0: man auch nicht wirklich nur als, als Bösewicht äh, bezeichnen konnte, sondern der war auch erstmals richtig komplex.
2: Ja. Er war komplex und er war vor allem auch tatsächlich bedrohlich. Ich meine, wenn, wenn du den vergleichst mit, mit Schredder, ne? Schredder, ich, ich, ich habe mich immer gefragt, wie, wie kann er überhaupt so viele scharfe Sachen an sich anbringen, ohne sich zu schneiden? Alles, was er gemacht hat, war komplett dumm. <lacht> Der Typ war keine Bedrohung. Xanatos war, war immer eine Bedrohung, weil, weil er ja immer so diese super verschachtelten Pläne hatte. Selbst wenn er wenn irgendwie äh, schiefgegangen ist, hat er ja trotzdem irgendwo bekommen, was er wollte. Das war total super
1: und vielleicht auch mal also ich meine die Serie hat man damals auf äh, Deutsch gesehen weil es sie einfach nicht auf englisch hier gab aber das Besondere an der Serie ist dass total viele Star Trek Schauspieler in der Serie den Figuren ihre Stimmen leihen Xanatos wurde beispielsweise von dem Riker Darsteller gesprochen oh. ja Janos Frakes genau <lacht> auf jeden Fall aus Next Generation waren so einige Schauspieler die da gesprochen haben auch der Data Darsteller der hat mehrere Figuren da übernommen. Also wenn man mal äh, wenn man die mal interviewen kann oder wenn man mal mit denen sprechen kann, dann muss man die darauf ansprechen. Weil die haben die Serie damals auch geliebt. Und damals gab's, ein, hat sich auch ein riesen Fandom darum entwickelt. Aber um nicht zu weit auszuschweifen, das ist eine Serie aus den neuen Zigern, die wir definitiv empfehlen können. Aber wir wollen ja aktuelle Cartoon-Serien empfehlen. Aber was haben wir denn noch so? Ihr habt eben eine Serie erwähnt, mit der ich nicht so viel anfangen kann, vom Titel uh, Over the Garden Wall.
2: Ja, genau. Over the Garden Wall ist ein abgeschlossenes zehn-episodiges äh, Special aus 2014, glaube ich, und es ist so eine kleine, es ist eine Herbstserie im Prinzip. Also es, ähm,
1: es Ach, ist, hat, wir sind ja auch schon fast wieder im deutschen Herbst. Oh,
2: Fangen fang wir nicht an, doch. <lacht> Aber ja, yeah, ja, yeah, es ist im Prinzip so eine Serie, die man immer um, um Halloween oder, oder Herbstanfang halt wunderbar herum gucken kann. Und es geht eben um zwei Brüder die in, in einem etwas merkwürdigen Wald herumirren. Genau, und Word heißen die, glaube ich. Und, und der Wald ist halt insofern seltsam, weil, weil du hast halt immer so merkwürdige, sprechende Tiere oder ähm, der, der Mond hat ständig die gleiche Position und die, die gleiche Form. Und es ist nicht hundertprozentig klar, ob das jetzt real ist oder, oder so eine Art Leben nach dem Tode. Naja, und, und sie versuchen halt, aus diesem Wald rauszukommen. Aber können sich auch nicht so richtig erinnern, wie sie überhaupt in den Wald reingekommen sind. Die Serie ist halt, äh, erst erstmal vom, vom Ton wirklich interessant, weil es wirklich so ein bisschen melancholisch ist eigentlich. Und sie ist auch von, von den Zeichnungen her brillant. Das ist, die sieht so unglaublich gut aus. Sie sieht im Prinzip aus wie klassische disney film Filme, also so, so die, die Ära Bambi, möchte ich fast sagen. Also mit, mit okay. wirklich richtig opulent gezeichneten Hintergründen. Unglaublich hübsch ist diese Serie. Und hat eben spielt in so einer äh, Zeitepoche, die so irgendwie die, die 1920er. Darstellen soll, schätze ich mal. Also es ist nicht ganz klar. Du hast, du hast teilweise Leute, die sich irgendwie noch so verhalten wie, wie äh, Ende des 19. Jahrhunderts, teilweise hast du so ein bisschen Technologie wie, wie aus den 1920ern mit Dampfbooten oder, oder äh, Telefonen oder solchen Sachen. Aber es ist alles sehr altertümlich. Ja, es ist ähm, erstmal ein wunderbarer wunderbare Mystery-Plot auch wieder. Und es ist äh, eine Serie, die, die relativ kurz ist. Äh, kann man also schön nochmal wegkonsumieren und um sie es. Unglaublich
1: hübsch einfach. Wie viele Minuten hat jede Episode?
2: Ja, also es sind ähm, zehn Episoden, äh, A elf Minuten. Das heißt, man hat also insgesamt so eine Runtime wie von, wie von einem Kinofilm eigentlich.
0: Okay. Ich, ja, ja. ich muss sagen, ich habe ähm, hab mal vers versucht, es zu schauen. Ich glaube, ich habe die ersten drei Folgen äh, mir angesehen. Und, mhm. es war, und es war nett, es sah wirklich wirklich hübsch aus und die, die kleinen, kleinen Mini-Stories waren niedlich. Ähm, aber mich, mich hat es dann damals nicht so begeistert, dass ich es dann weitersehen wollte. Geht denn der, der Plot erst ein bisschen später richtig los oder
2: ist das so die, die Serie schon? Ja, das ist alles äh, sehr im Hintergrund. Also mh, der Hauptantagonist der Serie ist das Biest. Das ist eine, eine Kreatur, die halt irgendwie im Wald wohnt und eigentlich auch niemals richtig gezeigt wird. Das ist so ein schattenartiges Monster. Naja, es, es wird halt immer wieder angedeutet, was das Biest überhaupt mit den Leuten macht. Und, und es werden halt durch die Episoden so, so Schnipsel reingestreut, was es eben mit diesem mit diesem Wald auf sich hat. Und dann gibt es halt die vorletzte Episode oder sowas, glaube ich, die das Ganze ziemlich krass aufklärt und ein ziemlicher Twist ist. Deswegen will ich da eigentlich gar nicht weiter
1: drauf eingehen. Bisschen neugierig bin ich jetzt schon. Aber Over the Garden Wall, auch eine Serie, die man sehr empfehlen kann. Absolut. Da fällt mir übrigens ein Film ein, den ich auch aus den letzten Jahren empfehlen kann. Auch ein animierter Film. Ich weiß nicht, ob er für einen Oscar nominiert war oder einen Oscar bekommen hat. Ich glaube, er wurde nur, nur nominiert. Hätte für mich aber den Oscar damals bekommen können. The Secret of Kells heißt er. Den beide oh, gesehen. Ja.
2: Ja, 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 der ja. Ist super.
1: In einem ganz, ganz eigenen Stil animiert, spielt er mit irgend so einem, ich glaube, irischen Mythos, hat einen, ja, wie gesagt, einen ganz eigenen Stil, hat eine wunderbare Geschichte und ist mal was ganz anderes, aber Wunderbares, um sich das mal anzuschauen. So viel kann man auch nicht fach, Also, es ist ein ganz einfacher Plot, auf den ich jetzt gerade nicht komme. <lacht> Wunderbar.
2: Es geht ja im Prinzip um, äh, um einen, ist es nicht ein Mönch sogar? Ein junger Mönch, ja, der Hauptcharakter? Genau, genau. Also genau. Ist, wenn, wenn ich mich erinnere, geht es eben in erster Linie darum, dass es eben ein junger Mönch ist, der in einem Skriptorium arbeitet und es ist eben im frühen Mittelalter angesiedelt. Genau. Und ich glaube, es, es geht darum, dass das Book of Kells ist eine Bibel, die halt unglaublich schön illustriert ist. Also, es geht so ein bisschen darum, wie dieses Buch entstanden ist. Ja. Also wie, wie diese, diese Formen und, und, und äh, diese fantastischen Illustrationen in das Buch reingekommen
1: sind. Und genau, und dieses das und Buch gibt es ja wirklich.
2: Genau, genau. Und, und, und der, der Film nimmt ja so, so ein bisschen den Stil dieses Buches auf. Also ne, die, die starke Stilisierung von, von Book of Kells basiert halt auf den Illustrationen im, im Buch von Kells. Die,
0: die Macher, die haben doch auch diesen, auch einen, einen Folgefilm gemacht. Ich habe äh, Song of the Sea, irgendwie sowas in der Art. Äh, habt ihr den gesehen? nee. nee. Ja, da ah ja, kam vor einem Jahr oder ein, zwei Jahren äh, raus. Also ich, ich habe ihn auch noch, auch noch gar nicht gesehen. Er sah auch, auch sehr, sehr nett aus.
1: Ja, das vor allen Dingen, weil, wie gesagt, diesen Film habe ich, ich habe schon gesagt, die Story habe ich nicht mehr so im Kopf. Ich habe aber nur im Kopf, dass er dann eine einfach wunderbare Atmosphäre hatte, dass die Musik darin großartig war, dass der Animationsstil sehr eigen und sehr schön war und dass man das unbedingt neben allen klassischen Disney-Filmen und animierten Filmen, die man so in den letzten Jahren gesehen hat, definitiv als Film empfehlen kann, den man sich anschauen kann. Aber zurück zu Serien. Wir haben ja noch ein paar Serien, von denen ich eigentlich auch nicht so viel gesehen habe. Was wisst ihr denn über BoJack Horseman?
0: Bojack Horseman ist eine echt sehr ernste äh, ernste Serie, überraschend ernst wenn man angesichts der, der Tatsache dass viele Charaktere darin eigentlich Tiere sind, halt in, in menschlicher Gestalt, also Bojack Horseman zum Beispiel ist ein abgehalfterter äh, Schauspieler, hat einen, einen Pferdekopf wie man sich äh, denken kann hm. und er spielte in, ich, ich glaube es war in, entweder in den 80ern oder in den 90ern in, in deren Welt, in so einer typischen comedy familiensendung hieß äh, Horsin' Around. Nehmen wir einfach, keine Ahnung, Es war so ein Standard, so wie Full House, nur mit einem Mann mit Pferdekopf. Ja, und es geht einfach darum, dass der als leicht äh, Alkoholiker, der in, in Hollywood abhängt und nochmal auf, auf große Schauspielerrollen hofft. Darum, ge äh, darum geht's. Es ist, also wird, wird gesprochen von Will Arnett. Also ist alles ziemlich zynisch vom, vom Witz her. Ich fand's ziemlich, ziemlich lustig, aber es sind auch wirklich bedrückende Themen dabei, wie Depressionen zum Beispiel. Oder es gibt nicht viele Happy Ends in, in, in dieser Serie.
1: Ja, ich habe irgendwann mal reingeschaut für. Ich glaube, die läuft als Das ist eine Netflix-exklusive Serie, ja, genau. ne? Ich habe mal reingeschaut, aber irgendwie hat es mich nicht ganz, vor allen Dingen wegen diesem, Stil, ich bin nicht so ein Fan von diesem äh, Grafikstil, der, der da ist. Der ist groß, sehr ich
0: bin auch kein großer Fan, weil das ist, ja. Es war auch so eine Hürde eher, so, dass ich das auch lange, lange Zeit nicht, an, nicht angesehen habe. Also nur, wenn man sich drauf einlässt, die ganzen Figuren sind wirklich, wirklich gut. Aber es ist jetzt auch nicht,
2: nicht so die, die Gute-Laune-Serie.
1: Okay. Timo, hast du was davon gesehen?
2: Äh, leider nicht. Also ich habe nur viel viel Gutes darüber gehört, aber ähm, kann leider nichts Substantives zu, zu der Serie sagen im Moment.
1: Ja, ich bekomme auch immer nur, wenn, dann vielleicht auf Serien-News-Seiten ein bisschen was davon mit, dass die auf jeden Fall verlängert wurde und Netflix noch mehr davon produziert. Auf jeden Fall auch was, wo man mal reinschauen kann. Dann vielleicht noch drei kurze Erwähnungen. Also einer meiner persönlichen Favoriten aus den letzten Jahren ist auch wieder eine Disney-Serie. Mickey Mouse heißt sie. Und... Ja, ja oh,
2: die habe
1: ich schon mal gehört. <lacht> das hat man schon mal von gehört. Aber der Twist an dieser Serie ist, dass es nicht so einen klassischen Disney-Stil ist und nicht so, wie man Mickey Mouse im Kopf hat als braver, netter Charakter, der vielleicht durch irgendwelche belanglosen Stories durchgeht. Nein, das Ganze geht eher in diesen alten mickey mouse stil zurück. Von Anfang an so steamboat Willy in die Richtung. Vielleicht nicht der ganze Grafikstil, aber diese Frechheit, die dahinter war. Aus glaube diesen Weekly- oder Daily-Comics von früher war äh, Mickey immer schon ein ganz anderer Charakter, als er heute ist. Heute ist er ein braver, kindergerechter Charakter, der natürlich das Aushängeschild für die ganze Disney-Company ist. Aber in dieser Serie geht er groß zurück zu seinen Wurzeln, wo er frech und vielleicht auch mal unsympathisch ist. Und seltsame Sachen macht, aber ähm, immer lustig ist und es ist in einem wunderbaren Stil animiert. Diese Serie kann man sich auch umsonst auf YouTube anschauen, weil jede Episode geht auch nur drei, vier Minuten. Es hat, glaube ich, damit angefangen, dass Disney so drei, vier Shorts in dem Format produziert hat, die extrem gut angekommen sind. Und seitdem kommen in regelmäßigen Abständen neue Episoden raus, die wirklich abgefahrenes Material drin haben, mit vielen Musikstilen, mit vielen Filmstilen rumspielen und wirklich Spaß daran äh, haben und einfach nur frech animiert sind.
2: Das ist auch eine pure Slapstick-Serie. Also äh, ja. es gibt ja kaum Dialoge in der ganzen Serie und es ist halt wirklich atemloses Slapstick, also wirklich äh, wie die ganz alten Disney oder paradoxerweise ein bisschen mehr sogar noch wie die alten Looney Tunes. Also ja, wirklich
1: ja, genau. richtig
2: atemlos und und, und ja. <lacht> herrlich herrlich anzuschauen. Also so kann man wirklich wunderbar wegkonsumieren.
1: Und ich glaube, mittlerweile gibt es auch schon an die 50 oder 60 Episoden davon. Ich habe letztens mal reingeschaut. Ich ziehe mir die immer mal wieder rein, dann so drei, vier am Stück, wenn die nach ein paar Monaten mal wieder dabei sind. Und es macht Spaß, sich die immer weiter anzuschauen. Zu schauen. Aber ich glaube, die sind mittlerweile schon mal 30, 40, 50 Episoden angelangt. Und es ist ein guter Lückenfüller. Wenn man mal in einer Pause nichts zu tun hat oder so, kann man sich äh, ein, zwei Episoden von denen anschauen. Mittlerweile sogar umsonst auf YouTube. Und legal. Das ist die große Sache. Was <lacht> <Wow. war's lacht> ist der
2: Unterschied? Umsonst war es immer. <lacht> oh, böse, böse. Ja. Die Batterie ist böse, liebe Kinder.
1: Ja, ja. was haben wir noch? Zwei Serien hätten wir, hätten wir noch, da könnt ihr noch mehr zu sagen, die habe ich nicht gesehen, die ist auch immer wieder über die letzten Jahre immer weitergelaufen, ist schon etwas älter, aber es kommen immer wieder neue Episoden raus, die Venture Brothers.
2: Ja, <lacht> die Venture Brothers sind eine meiner Lieblingsserien tatsächlich, also ähm, das ist auch eine, eine Serie von Adult Swim. Und die läuft seit, seit 2005 und ist, glaube ich, erst eine sechste Staffel oder so. Also eine, eine Staffel alle eine drei Jahre oder so. Es ist, es ist grauenhaft darauf zu warten, aber es ist hammer, hammer witzig. Es ist eine Serie, die ist, hat begonnen im Prinzip als Parodie auf, äh, auf Johnny Quest. Also ich weiß nicht, wie, wie gläubig ist es? Johnny Quest war eben so eine, so eine ganz klassische Serie mit, mit einem Wissenschaftlervater und seinem, seinem Kind, seinem Bodyguard und, und irgendwie einem Kind, das sie irgendwo adoptiert haben, sind sie halt durch die Gegend geflohen und haben... Abenteuer erlebt und, und, äh, ne, vor sich hin gewissenschaftet hat. Und Venture Brothers hat das gleiche Konzept. Es gibt also den Dr. Venture und seine, seine beiden Kinder, die Zwillinge und den Bodyguard Brock Samson. Und im Prinzip ist er auch super Wissenschaftler und, und sollte ne, durch, durch die Gegend jetten und im Prinzip sollten seine Kinder auch wie diese, diese Kinderhelden eben Rätsel lösen, solche Sachen. Aber wir sind alle unglaublich schlecht da drin. Sie sind unglaublich <lacht> schlecht. <lacht> Dr. Venture kriegt nichts zustande. Also sein, gesamter, sein gesamter Reichtum basiert eigentlich nur da, oder Eigentlich ist er auch gar nicht mehr reich. Aber alles, was er hat, basiert nur auf die, den Erfindungen, die, die sein Vater gemacht hat, die er versucht zu verstehen, aber nicht, nicht richtig hinkriegt. Seine beiden Kinder sind, sind, sind Idioten. Also lieben sie Idioten, aber sie sind Idioten. Und Brock Samson sollte eigentlich so, so, so ein heroischer Bodyguard sein. Der ist, der ist ein totaler Psychopath, der ist eigentlich eigentlich nur eine Mordmaschine. Dann gibt es halt noch einen Antagonisten der Serie, The Mighty Manor. Diese Serien haben ja immer dann einen ein, ein oder mehrere kostümierte äh, Leute, die eben aus unerfindlichen Gründen dann ne, auf, auf den Helden irgendwie einen Hass haben. The Mighty Manor hat ein, ein, ein Schmetterlingskostüm, weil vom vom Monarch Schmetterling hat er seinen, seinen Namen genommen. Und, und all, seine, all seine Henchmen haben eben auch äh, Schmetterlingskostüme und er verfolgt halt Dr. Venture. Aus also
1: sehr einschüchternd. Ja,
2: ja, ganz genau. Ganz genau. Weil er, er, ist, er ist auch felsenfest davon überzeugt, dass monarch Schmetterlinge giftig sind. Und, <lacht> und jeder sagt ihm, nein, das ist, Schatz, du, du, du baust Bullshit, das ist, ist nein. Das hat sein, sein, seine Nummer, sein Nummer eins heißt Dr. Girlfriend. Und das ist, <lacht> das, das sollte einem eigentlich alles sagen, die Serie. Venture Brothers ist, ist, ist erstmal unglaublich gut animiert. Und zweitens entwächst es eben auch, dieser, dieser Johnny Quest-Parodie. Äh, also später geht es eben weiter. Die Charaktere entwickeln sich sehr viel weiter. Also ähm, es gibt einen Henchman, äh, Henchman 21, der hat auch nicht mal einen Namen. Der überlebt halt aus irgendwelchen Gründen die erste Staffel und entwickelt immer mehr eigene eigene Persönlichkeit, bis er halt so, zu, zum, zum richtigen Badass wird gegen Ende. Es entwickelt sich eben von, von so einer Johnny-Quest-Parodie zu, ja, eigentlich nahezu parodieren nahezu alles sehr viel Superhelden sehr, sehr viel sehr viel Marvel aber sie, sie parodieren ziemlich weites Feld und werden auch wirklich eine eigene Sache dabei
1: ja hier auch wieder ich habe mir ich glaube du hattest minimal die DVD davon geliehen und ich mhm. habe mir die ersten Episoden davon ähm, angeschaut aber es ist auch etwas wo man reinkommen muss oder also
2: kommt drauf an für mich ich bin ich fand sofort geil Vielleicht, vielleicht. Ich meine, letztendlich ist alles Geschmackssache. Vielleicht kommt auch irgendjemand und, und, und schaut sich an, was wir hier vorschlagen, und sagt heute, was, alles furchtbar. Äh, ja. Solange das Hauspark noch produziert wird, gucke ich das Oder was weiß ich, was. das ist absolut möglich. Ne? Es ist das, ist, das ist der Trick. Es gibt es gibt keine nur Sachen, die man mag und Sachen, die man nicht mag, aber es gibt keinen objektiven Geschmack. Ich persönlich ja. kann diese Serie empfehlen, weil, weil sie eben äh, fantastische Charaktere hat, unglaublich witzig ist ziemlich zynisch und, und, sich, und sich sehr viel weiterentwickelt und fantastisch animiert ist. Und sie das läuft ja nicht.
1: immer noch. Die lassen sich ja auch zwischen den Staffeln immer Zeit. Und ich sehe sie ja. immer wieder auf den TV-Seiten, wenn eine neue Staffel rauskommt, freuen sich alle riesig darüber, dass wieder was Neues davon rauskommt. Ja.
0: Ich glaube, ich wurde, ich wurde damals auch von äh, Timo mal überzeugt. Ich möchte jetzt nicht sagen, gezwungen, ein paar Folgen zu sehen. <lacht> die, ich machen die nicht an, okay? ich, ich, ich fand die damals auch nett, äh, aber ich habe dann auch niemals weitergesehen. Aber nach deiner Beschreibung vorhin
1: äh, habe ich gerade
0: wirklich Lust bekommen, das, das mal wieder zu sehen. <lacht> du ja. an,
2: so eine gute Serie.
1: Ja, und am Schluss noch eine Serie, die eher die wieder dieses Episodenhaftige hat und eine Serie ist, die Status Quo von Anfang bis Ende in jeder e Episode wiederholt, aber es einen anderen Twist hat. Also The Amazing World of Gumball. Die fantastische Welt von Gumball. Hier auch wieder, man kann es sich besser auf Englisch anschauen. Ich glaube, wir empfehlen wirklich auf für jede Serie aktuell, dass man sich die besser auf Englisch anschauen kann, auch bei den Cartoon-Serien, oder?
2: Ja, ja. also Fall. ich habe ein paar, paar deutsche Übersetzungen gesehen von Gravity Falls und Adventure Time. Das, oh, das zieht sich mir alles zusammen drin. Ich, ich weiß nicht. Ich, ich, ich möchte jetzt hier nicht auf, auf alle deutschen Synchronsprecher pinkeln, aber irgendwie, irgendwie nicht, nicht mehr, Nur zu. Ja. Es, es, gibt irgendwie schon,
1: es gab schon früher bessere Synchronsprecher. Irgendwie die alten Disney-Serien meiner Meinung nach hatten Deutlich höhere Qualität an Synchronsprechern, als wir sie jetzt haben. Fühlt sich es an, als kommt in jeder Serie immer der gleiche Sprecher vor.
0: das ist ja auch der gleiche. Aber es ist ja auch so, dass für die Originalsprecher werden da wirklich Leute ausgesucht und es kommen auch noch immer immer neue her. Also auch für Steven Universe sind also welche, von denen habe ich wirklich noch, noch nie in meinem Leben gehört. Ähm, und äh, ich meine, die deutsche Synchronindustrie, also der einen Laden, den es davon vermutlich gibt, der hat ja auch nur ein begrenztes Set von, von Sprechern, die da einfach immer wieder irgendwie recycelt werden. Es ist ja nicht so, dass da irgendjemand Neues entdeckt wird oder so. Ja. Ähm, und, und früher war es eigentlich
1: immer so, ja. ich meine, Synchronsprecher sind auch immer Schauspieler, aber früher hatte man das Gefühl... Es sind durchaus bekanntere Schauspieler im Deutschen auch dafür aufgetreten, für Cartoonserien. Mittlerweile hat man das Gefühl, es sind immer so Assistenten, die da drin sind. So, so möchte gern Schauspieler, die man sich dann doch nicht wirklich. Anhören kann. Aber vielleicht sind wir auch einfach nur zu alt. Vielleicht müssen wir Jugendliche sein, damit wir sowas wieder uns anhören können auf Deutsch. Ich
2: denke, ich denke, es kommt auch ganz stark auf die Übersetzung an. Weil, ähm, wenn, wenn man halt versucht, oder wenn es eine schlechte Übersetzung ist und die, die den Geist der ganzen Aussage nicht, nicht gerecht wird, dann hat man ein Problem. Mir ist es halt also positiv, fällt mir das bei Spongebob und bei Kim Possible, ist mir das damals aufgefallen. Weil das eben Serien waren, die, die gut übersetzt werden, weil du halt nicht die Wortwitze 1 zu eins übersetzt, sondern eben wirklich einen eigenen Witz an der Stelle einbaust, der dann auch ja. nur im Deutschen funktioniert. Vielleicht kommt es daher manchmal, dass unser einer sich immer denkt, oh Gott, wie, wie war das wohl ursprünglich im Englischen gemeint? Oder, oder halt, dass das Übersetzungsteam keine vernünftige Entsprechung findet oder keinen anderen Witz einbauen könnte an der Stelle, den man, ja, die, die man verstehen würde als Deutscher. Äh, Nochmal zu Synchronsprechern. Es
0: gab ja dann damals auch schon lange her, also die Serie Dragon Ball Z hat ja damals den Charakter Vegeta eingeführt. Und mhm. ich weiß nicht, ja. ob ihr euch daran erinnert, aber damals in der deutschen Version wurde ja ursprünglich der Sprecher von Spongebob engagiert, den zu sprechen. Ja, <lacht>
1: also ich, erinnere mich, ich erinnere
0: mich. Scheiße, das ja. weiß
2: und ich Vegeta gar nicht. Vegeta
0: klang dann damals eben wie Spongebob und dann ging ja ein riesiger Aufschrei, was da wirklich selten, <lacht> selten ja, passiert, viel. durch die deutsche Cartoon-Landschaft, so dass dann der Sprecher von Vegeta nach ein paar Folgen wirklich äh, ausgewechselt wurde.
1: Genau, und die alten Folgen wurden entsprechend auch wieder neu synchronisiert damit, ne?
0: Oh, das, das weiß ich gar nicht mehr. Ich ja, nicht
1: mehr. aber ich, ich erinnere mich, ja. ich erinnere mich, weil vor allen Dingen in der Zeit, das war so Anfang 2000, als es dann aufkam, weil da habe ich mir auch alle 42 Dragon Ball bände irgendwann am Stück einfach nur mal gekauft und reingezogen. Da war dann auch die Serie ein großer Hype, das war damals echt... ein wie du gerade gesagt hast, ein Aufschrei in der deutschen Zuschauer-Community von Dragon Ball Z, die dazu geführt hat, dass ein Synchronsprecher gefeuert wurde. Aber ganz ehrlich, das, was man sich da damals angehört hat, ich fand es auch grausam. Vegeta, Spongebob als Vegeta, ne. Ja,
0: aber auch, 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 äh, auch die anderen, die waren jetzt auch nicht so der Hammer. Wahrscheinlich haben dann auch wirklich die, die Leute, die auf die Synchronsprecher zuständig sind, gesehen, oh, das ist so ein kleiner Pimpf wen haben wir denn, der den kleinen Vegeta sprechen könnte? Oh, gibt der, der Typ, der Spongebob spricht, der hat, der hat gerade Zeit, Nehmen wir doch mal den.
2: Das, das könnte sein, dass sie halt überhaupt nicht geahnt haben, wie, wie sich der Charakter entwickeln würde und dass sie vielleicht irgendwann nochmal eine Stimme brauchen, die ne, das seiner späteren Kraft äh, angemessen ist, anstatt halt seiner Körperstatur in der ersten Episode.
1: Ja, und aber da, sie, da sieht man ja auch daran, ich frage mich, ist, ist es eine Budgetfrage oder ist es einfach eine Frage von den Leuten, die das produzieren? Weil es gab ja schon genug Material dafür, um zu wissen, was Vegeta einmal äh, wird. Aber wahrscheinlich hat sich die Synchronfirma damit einfach nicht beschäftigt, hat ein paar S Episoden vorgesetzt bekommen und entsprechend das durchsynchronisiert, bis da am Ende ein kompletter Fail rauskam.
0: Ich, ich denke schon, dass es so war, denn ähm, ich habe der dieser typische Spongebob-Sprecher, der ist ja eigentlich auch ziemlich bekannt und der hat ja auch wirklich schon in, in Sachen mitgemacht, ob es jetzt äh, Trickserien sind oder, oder Filme und ja. hier auch davon aus, dass der vermutlich einer der, der teureren ist, weil mhm. er eben relativ bekannt ist und
1: ja, ich denke mal, das war einfach so eine kolossale Fehleinschätzung. Gut, aber letztendlich, wir empfehlen sowieso alles immer wieder im Original zu schauen, haben wir eben gesagt und ganz kurz <lacht> nochmal zurück. Ich hatte angefangen und dann sind wir abgeschweift. Genau, ja. The Amazing World of Gumball. Eine ganz grandiose Serie, die man sich immer wieder zwischendurch reinziehen kann. Und wo man eigentlich, also im Gegensatz zu vielen Serien, über die wir gerade gesprochen haben, braucht man keine Episode, um lange da reinzukommen. Das, ist, das Setup von der Geschichte ist nicht besonders. Wir haben eine Kleinstadt, in der eine Familie ist, in der ein kleiner Junge zur Schule geht und interagiert mit seinen Mitschülern und mit der Familie. Der Twist daran ist, dass es alles verschiedene Viecher sind. Zum Beispiel Gumball ist ein kleiner blauer Kater. Sein Vater ist ein fettes Kaninchen, fettes rosa Kaninchen. Seine Mutter ist auch noch wieder was anderes. Der hat einen besten Freund, der ein kleiner Goldfisch ist. In der Schule laufen als Mitschüler ein fetter Dinosaurier rum, ein fliegender Ballon, ich glaube eine Banane, die irgendwann auch geschält wird. <lacht> es ist wirklich so verrückt, wie es anhört, weil jeder dieser Charaktere auch in einem komplett anderen Stil animiert worden ist. Und das macht den Witz der Serie aus, weil der Luftballon ist irgendwie ein fotorealistischer Luftballon. Der Dinosaurier ist ein schlecht animierter 3D-Dinosaurier, ein t rex <lacht> Äh, viele andere sind als klassische 2D-Zeichentrick gemalt.
2: Da gibt es auch die, die eine Person, die im Prinzip eigentlich nur Augen auf so einem Kinn aufgemalt hat. Also ein tatsächliches, echtes, menschliches Kinn nur auf dem Kopf und, und die, die Augen halt so draufgemalt mit einem echten Mund reden. Das ist, ist total wirr.
1: <lacht> Aber das macht den ganzen Reiz der Serie aus, weil es einfach, ich, ich, ich finde es einfach großartig. Das ist, macht viel Spaß und auch hier ist es wieder wichtig, das im Englischen zu gucken, weil da ist einfach so viel Witz hinter und die spielen auch einfach mit den Figuren. Wie gesagt, diesen diesem Ballon, der platzt auch manchmal. Ähm, Klar. Die Banane wird geschält oder zerquetscht. Man hat eine Kartoffel da, die wirklich eine Kartoffel ist, mit Augen drauf draufgepinnt oder so. Mit ein bisschen Strichärmchen an der Seite. und Man sieht auch, äh, dass die auf dem Feld leben und sich nachts eingraben und sowas. Das Michael,
0: das, das, klingt das klingt nicht super. nach einer Serie, sondern nach etwas, was du
1: geträumt hast. <lacht> es oh, könnte in der Tat ein, ein wirrer Traum sein. <lacht> Nein, so verrückte Sachen träume ich einfach nicht. Aber auch wenn man hier die Gelegenheit dazu hat, glaub, im Deutschen läuft es nur im Pay-TV, ich weiß nicht, ob es auch irgendwie im Disney-Channel oder sowas läuft. Und ist die Frage jetzt, ähm, können wir groß darüber reden, wo man die gut herbekommt. Also solche Sachen wie Mickey Mouse kann man sich ja auf YouTube anschauen. Umsonsten äh, Jack Horseman ist auf Netflix unterwegs. Rick und Morty kann man sich übrigens auch auf Netflix anschauen, habe ich gesehen. Ach, ähm, schon, aber
0: ich habe nur die, die äh, erste Staffel noch.
1: Nur die erste Staffel, ja, das okay. Das
0: immer, immer ein, ein bisschen langsamer, Na, ich hab, noch bis dann die zweite kommt.
2: Ja, also, gerade, gerade bei Gravity Falls ist das, glaube ich, ein kleines Problem. Ich habe keine Ahnung, wo man das gucken kann.
1: Doch, ähm, Gravity Falls kann man im Disney Channel gucken. Äh, also, auch, auch wirklich auf der Seite oder sonst
2: wie. Oder oder ähm, auf auch. der
1: Seite, glaube ich, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall, na, leider nur die deutsche Synchronisation, die laufen auch regelmäßig, glaube ich, auf dem Disney Channel. Trotzdem, also, ich meine, unsere Zuschauer werden sicherlich ihre eigenen Methoden in Anführungszeichen legalen Methoden haben, um sich diese Serien anzuschauen. Hey,
2: es ist, halt auch, das ist, ist nicht
0: unser Problem. Wir, wir, wir Wenn es nur ein Medium gäbe, über das man weltweiten Zugriff hätte, auf allerlei ja. Sorten... Aber ja, lass uns nicht.
2: <lacht> Vielleicht mit... mit ähm ich weiß nicht, mit, 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 mit Seiten, das ist so in, 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 in wie wir nennen das, äh, Netzseiten oder, oder Webseiten, ja, in Webseiten eingeteilt wird, aber wir spinnen rum, sowas
1: Genau. Letztendlich haben wir eine, eine ganz gute Liste an Serien, glaube ich, drauf. Da hatten wir einmal Rick and Morty, Steven Universe, Gravity Falls, Over Garden Wall. Mickey Mouse, project Horseman, Venture Brothers und Gumball. Und ich glaube, damit haben wir schon einen guten Überblick über so das aktuelle und vergangene Serienspektrum der letzten Jahre gegeben. Oder ja. habt ihr noch eine andere Empfehlung? Ja, dabei?
0: ich habe hab noch eine. Ich habe, wenn man äh, wenn man Superhelden ger gerne mag, gerade DC, dann. ist schon eine Menge Zeit vergangen, aber Young Justice war auch wirklich oh, sehr ja. gut. Ja, das ja, wurde leider äh, äh, abgesetzt nach zwei Staffeln, angeblich wegen irgendwelchen Spielzeugverkäufen oder so, aber das hatte auch ganz, ganz tolle Charaktere, hat echt Spaß gemacht zu sehen und gab auch echte Story-Twists.
2: Ja. Also, ja. Unglaublich gut. Alle, alle Leute, die sich über Teen Titans Go aufregen, sollen sich Young Justice angucken, weil das, das ist eine, eine unglaublich gute Superhelm-Serie.
1: Aber es ist auch, auch klassisch animiert.
2: Äh, ja, ja, also es ist Zeichentrick, ähm was heißt klassisch animiert? Ich würde sagen, hat einen leichten Anime Einschlag vielleicht. Also weißt du, vom, vom Stil her würde ich sagen so ein bisschen wie, wie Legend of Korra. Okay. Sehr realistisch, sehr realistisch gezeichnet, sehr dynamisch und, 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 und glaube ich gut einfach.
1: Okay. Ja. Über alle Serien, die wir geredet haben, die sind ja im klassischen Cartoon Universum heißt 2D animiert. Es mag vielleicht Teilweise ein paar 3D-Elemente mit drin geben, ein paar computeranimierte Sachen mit drin sein. Okay, vieles ist mittlerweile wahrscheinlich am Computer gemacht. Aber äh, über das, was wir heute geredet haben, das ist ja das klassische, die klassische 2D-Animation. Es gibt ja auch jede Menge 3D-Animationsserien. Also, yeah. ja
2: muss gestehen, ich habe noch nicht die 3D-Serie gefunden, die mich überzeugt. Ich weiß nicht, also ich, ich konnte, konnte den, den Star-Wars-Serien hier überhaupt nichts abgewinnen. Äh, weder Clone Wars noch, äh, wer ist die andere? Star Wars Rebels. ein paar ja. Episoden reingeguckt, das war alles so äh, äh, nicht, nicht mein Ding. Aus, aus Japan kam jetzt ja dieses Jahr äh, eine neue Serie von Berserk, die sie auch in 3D gemacht haben und sagt, es sieht grauenhaft aus. Ich habe Computerspiel-Cutscenes gesehen, die, die 100 mal besser waren. Also das ist wirklich. Mhm. Äh, keine Ahnung.
0: Ja, schon mal so ein, es gibt so ein Trend äh, zu so einer Mischung aus 2D und, und 3D, die ich schon ein paar Mal gesehen habe. Und ich glaube, also in meinen Augen bin ich ja auch sehr konservativ, aber es ist noch nicht so richtig äh, ausgegoren.
1: Einfach die Animationsqualität, die dahinter steht. Ich meine, wenn man in 3D was schaut, dann ist man so dieses pixel level gewohnt. Mhm. dass wirklich gute Qualität ist. Und klar, das können TV-Serien nicht vom Budget her hinbekommen, aber wenigstens hatte man bei früheren TV-Zeichentrickserien, die haben ihren eigenen Stil und ihre eigene Qualität gehabt, ohne ohne auf gewisse Sachen verzichten zu müssen, was immer diese Sachen auch sind. Also man hatte immer noch eine hohe Animationsqualität da drin. Und meiner Meinung nach alles, was ich bisher in 3D gesehen habe, das ist eher so so puppenspielerisch, was mhm. noch nicht so viel Leben für mich dahinter hat.
0: Ähm, wobei ich muss sagen, ich finde den, find den Stil sehr schön bei der ähm, bei dieser neuesten 3D-Turtle-Serie. Wenn, wenn ich das sowas als kleines Mädchen äh, gehabt hätte, ich hätte es echt super gefunden.
1: Als kleines Mädchen-Turtle-Serie? Ja, ich meine, das ist,
0: das ist alles ein bisschen äh, zu, <lacht> zu kindisch mittlerweile. So ähm, ja. Sodass ich selbst als ne, so hier mit äh, Nostalgie dabei es, es nicht ertrage, das wirklich dauerhaft zu sehen. Aber ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr schön gemacht.
1: Sind wir so in so einem Zeitraum, wo diese 3D-Serien äh, die Qualität haben, wie damals zum Beispiel so eine He-Man-Serie hatte?
2: <lacht> also, ich glaube, <lacht> Entschuldigung, ich habe ein ganz ein bisschen erbrochen in meinem Mund. Ähm, <lacht> Ich glaube, es, ist, es steckt der gleiche Gedanke dahinter. Also, auch wenn, wenn du noch weiter zurückgehst an die, äh, die alten Hanna-Barbera-Serien. Ja, sowas ja. wie scooby doo und, und, und Gedöns, ne? Mussten mit mit sehr kleinem Budget arbeiten. Das heißt, 3D ist heute genau das gleiche wie damals eben Yogi-Bär. Es ist eine eine Kostensparmaßnahme. wenn ja. Weil du halt nicht jeden Hintergrund zeichnen musst, kannst du eben mit geringerem Budget mehr durchpressen. Aber die Qualität leidet halt was. Deswegen sind sie schon in gewisser Weise vergleichbar, denke ich. Äh, ja. Oder auch mit schlechten Anime-Serien, schlechte Anime-Serien aus, aus Japan machen es ja wirklich so, dass, dass sie ähm, viel zu viele Standbilder haben, ne? wo ein sich, sich nur der Mund bewegt oder sonst was. Das ist ja auch eine Anime Serien ne
0: mhm. gibt so was?
2: Pokémon.
1: <lacht> oh, Moment, Moment. Pokémon wollte ich eigentlich gerade mal als Ge Gegenbeispiel geben, weil aus diesem ganzen, ganzen Pokémon Go-Hype habe ich dann noch mal geguckt, was die Zeichentrickserie, die Anime-Serie eigentlich gemacht hat. Und unglaublicherweise gibt es diese bescheuerte Serie noch. Ich meine, die haben echt? jetzt über 900 Episoden produziert. Oh. Über fucking 900 Episoden. Und wenn man reinschaut, die sieht mittlerweile auch ziemlich gut aus.
0: Und ähm. sind, die, sind die immer noch in irgendwelchen
2: pokémon liegen und?
1: Ja, ich glaube, äh, Ash ist auch immer noch so alt, wie er vor 20 Jahren war.
2: Das, das ist halt so ein bisschen das Ding, also als äh, als die die Serie zum ersten Mal durch durch Fernsehen schwappte, da habe ich sie gehasst, weil, weil ich die, die ja. Animationsqualität richtig richtig furchtbar fand. Ich weiß nicht, ob ich mit mit Animes auch so, so ein bisschen einfach schlecht sozialisiert wurde, weil ungefähr die erste, die ich gesehen habe, es war ähm, Neon Genesis Evangelion und da kam halt ja, nichts ran. Ja, Original
1: war schon nicht so. Hm.
2: also die die erste erste Pokémon Serie war so äh, Digimon war sehr viel
1: besser.
2: Das stimmt, ja. <lacht> ich, ich, ich hoffe, ich habe hab jetzt kein flame War in den Kommentaren. Sonst...
1: Ich habe mir in der Tat, also wie gesagt, zu den ganzen Pokémon-Go-Zeugs, weil ähm, die erste Staffel Pokémon gibt es auch bei Netflix oder Amazon. Ich habe mich gefreut, dass die da gab. <lacht> Und Ich, ich habe mir die ersten drei Episoden, die ersten drei oder vier Episoden mal angeschaut an irgendeinem Sonntag, während ich dabei eingeschlafen bin. Gut, sie sind schlecht, aber man hat noch, also ich habe sie damals ziemlich gerne gesehen und ich fand sie damals ziemlich gut als Jugendlicher, als, ja, das war zu meiner jugendlichen ja, also mal, Zeit. Also
0: erstmal, Michael, du hast nicht geschlafen, es war eine ein, ein Selbstschutz deines Körpers. Der alle, alle Gehirnfunktionen abgeschaltet hat und äh, dazu, muss ich sagen, ich fand es ich fand's damals auch toll. Also äh, meine Schwester und ich, wir, wir, wir haben das Gameboy-Spiel gerne gespielt und wir waren damals auch total begeistert, als dann erstmal die diese Serie auf RTL
1: 2 lief. Aber wie gesagt, es, es gibt diese Serie immer noch. Neu über 900 verdammte Episoden gibt es davon.
2: Ja. Wow. Das, das, ist, das ist mehr Episoden, als als ja One Piece äh, Kapitel hat, glaube ich, oder? Und, und One Piece das ist schon ein längst... Auch immer noch. One Piece der längste Manga aller Zeiten, hat äh, Dragon Ball überholt.
1: Krass. Äh, ja, okay, Dragon Ball ist ja mittlerweile von mehreren Serien überholt worden, äh, glaube ich. Obwohl, Dragon Ball, auch für alle ehemaligen Dragon Ball Fans, Dragon Ball läuft ja wieder. Es wurde ja fortgeführt, auch unter der Autorenschaft von Akira Toriyama, dem Originalautor, haben sie in, seit anderthalb Jahren in Japan die neue Dragon Ball Serie Dragon Ball Super, die an Dragon mhm. Ball Z anschließt. Und auch als Manga gibt es die Serie weiter, die am letzten Band Nummer 42 anschließt und wo aktuell auch jeden Monat ein neues Kapitel in Japan rauskommt. Und ähm, ich als alter Dragon Ball Manga Fan kann die super empfehlen, weil die ist im gleichen Stil gezeichnet. Zwar nicht mehr von Akira Toriyama selber, aber der hat einen Zeichner, der genauso in seinem Ziel, äh, Stil weiterzeichnet. Und mhm. ähm, es geht auch so ein bisschen zu diesen Ursprüngen von dem Witz, den man in den ersten Bänden so geliebt hat, äh, geht sie zurück und kann ich sehr empfehlen. Um, kann, okay. man, kann man einfach mal fragen, worum geht's da? Da geht es wie bei allen Dragon Ball Fortsetzungen darum, wer wieder der Stärkste und der Beste sein kann. Ähm, nee, also es, es wird so ein bisschen die Story von den letzten bein, beiden Kinofilmen neu erzählt. Dass es diesen Gott gibt, der nach Jahren aufgewacht ist, und erstmal die Erde herausfordert. Rügel! Dann das, wird <lacht> genau. äh, das wird im Manga so ein bisschen übersprungen. Dafür gibt es aber, hoho, es gibt ein neues Turnier.
2: Ich <lacht> glaube, <lacht> also ah, okay, okay.
1: Ja, wir können uns jetzt den, den Rest denken. Genau. Wir ja, wollen auch nicht zu tief da reingehen. Ich glaube, wir müssen mal eine Episode einfach nur über ähm, Comics und Mangas machen, weil da hat man, glaube ich, noch äh, viel drüber zu reden. Sehr gerne. Aber letztendlich, ähm, ich glaube, wir konnten unseren Hörern äh, mal ein bisschen guten Überblick geben über das, was man aktuell so an Cartoonserien äh, in den letzten Jahren und noch in Zukunft sehen kann. Hat jeder von euch noch so einen kleinen Satz, mit dem er abschließen möchte?
2: Ich denke, wir, wir sind gerade im, im besten Zeitalter für Zeichentrickserien überhaupt. So gut wie, wie jetzt sind sie noch nie gewesen und es und wird eigentlich nur noch besser werden glaube ich. Oder zumindest auf absehbare Zeit. Also jetzt ist es wirklich eine wunderbare Zeit, um Cartoons zu mögen.
0: Yay! Ja, das stimmt. Ich hatte auch noch ganz, ganz vergessen, jetzt äh, die Seite, der wir sehr viel zu verdanken haben, Adult Swim, äh, hat ja auch den, den alten Cartoon Samurai Jack jetzt äh, wiederbelebt. Davon gibt es jetzt noch nochmal eine, eine kleine Serie was oh ähm, ja genau äh, heiß, heiß geliebt war. Ich muss dann äh, auch noch endlich mal die, die alte Serie zu Ende gucken, bevor es die, die neue startet. Und äh, ja, damit hätte wirklich niemand mehr gerechnet. Und äh, ja, aber es gibt es doch äh, halt, also der, der Trend geht ja zu diesen ne? ähm, Cartoon-Serien sehen auch äh, Erwachsene und es lohnt sich, die zu produzieren. Und das ist sehr gut für uns.
1: Ja, das würde ich auch sagen. Vor allen Dingen, weil ich meine, wir sind alles nichts als große Kinder. Aber es sind Serien, die nicht nur für Kinder, vor allen Dingen auch viel für Erwachsene da sind. Sowas wie Rick und Morty kann man seinen Kindern nicht vorsetzen. Deshalb, wie Timo gerade schon gesagt hat, es ist eine gute Zeit, um Cartoon-Fan zu sein. Und man muss nicht glauben, dass die besten Cartoons nur in den 90ern liefen. Soweit man weiß, was man schauen muss, und was wir euch ja heute auch erzählt haben, kann man auch heutzutage gut in Cartoonserien serien einsteigen. Ja, und das war, denke ich, denke ich mal, ein passendes Schlusswort. Ich bedanke mich bei unseren beiden Tales from the Couch-Gästen, die ich beide wieder aus alter Freundschaft sehr genossen habe.
2: Ah. Oh. <lacht> ja, äh, wir, wir kommen gerne jederzeit wieder, wenn es äh, um Fachwissen geht für, für alles Mögliche Gezeichnete oder, oder sonst.
1: Cool. Dann machen wir mal demnächst ein Special für Mangas, Comics und vielleicht auch noch Zeichentrickfilme, wenn ja. ihr dabei seid. Ja, natürlich. Comics absolut. wunderbar. Und wie immer am Ende unserer Folge, wenn sie euch gefallen hat, dann liked sie, shared sie, kommentiert sie fleißig. Wir sind gespannt auf eure Meinung zu diesen ganzen Cartoonserien, die wir heute besprochen haben. Und besucht natürlich auch unsere Freunde von Tales from the Couch auf ihrer Facebook-Seite oder auf ihrer Internetseite tales-from-the-couch.de. Und dann hören wir uns einfach beim nächsten Mal. Tschö. So. Tschüss.